0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts Automobil im August. Vieles ist neu in diesem Monat, unsere Intromusik ist da nur der Anfang. Letzte Woche hat die Kollegin Valerie Zöllner ihre letzte Sendung als verantwortliche Redakteurin aufgenommen und diese Aufgabe jetzt an mich weitergegeben. Mein Name ist Lars Feyen und ich freue mich schon ab sofort mit euch spannende Themen rund um die Mobilität zu entdecken. Und damit starten wir auch schon thematisch in unsere heutige Folge. Heute geht es bei uns um den Nachtzug. Noch vor zwei, drei Jahren war der scheinbar ein Phänomen der Vergangenheit. Im Jahr 2016 entschied sich die DB Fernverkehr, eine Konzerntochter der Deutschen Bahn, ihre letzten verbliebenen Übernachtverbindungen in Deutschland und Europa einzustellen. Davor war es für viele Jahrzehnte normal, von einer deutschen Großstadt zur nächsten Übernacht auf den Schienen zu reisen. Schon zu Zeiten des Kaiserreichs vor über 150 Jahren bewegte man sich so quer durch Europa im Schlaf. Von Paris bis Berlin, von München bis Stockholm – im Schlaf haben unzählige Menschen in Europa so weite Strecken zurückgelegt. Begonnen hat die Geschichte des Nachtzugs mit Schlafabteilen, wie wir sie heute kennen, aber auf einem anderen Kontinent – der US-amerikanische Unternehmer George Pullman entwickelte Mitte des 19. Jahrhunderts den sogenannten Pullman Wagon. Diese Wagen mit dem passenden Namen The Pioneer gingen 1865 in Amerika an den Start. Tiefgrün war die Farbe, stilprägend das Design. Sie waren ausgestattet mit luxuriösen Schlafabteilen und deshalb kostete die Übernachtreise zwischen den US-Metropolen auch eine stolze Summe. Dennoch hatte Pullman mit der Idee in Amerika Erfolg. Ein Land, das immer noch in einer großen, westwärtsgewandten Entwicklung steckte, brauchte schnelle Verbindungen und innovative Reisemöglichkeiten. Die langen Strecken zwischen New York, Chicago und San Francisco konnten so deutlich schneller zurückgelegt werden. Die Pullman Wagons wurden an viele Verbindungen der Zuggesellschaften gehängt, die bereits das wachsende Amerika verbanden. Ein weiterer interessanter Effekt der Pullman Wagons, die meisten Zugbegleiter waren Afroamerikaner. Da diese Jobs besser bezahlt waren als vergleichbare Anstellungen, standen sie hoch im Kurs. Das ständige Reisen war zusätzlich prestigereich und die gut vernetzte Gewerkschaft der Schlafwagenbegleiter wurde ein nicht ganz unwichtiger Faktor in der beginnenden Bürgerrechtsbewegung in Amerika. Mit einigen Jahren Verspätung waren Modelle vergleichbar mit den Pullman-Wagons, auch auf Schienen zwischen belgischen Städten sowie Paris, Wien und Italien unterwegs. Ganz im Sinne des Pullmanschen-Luxus verkehrte aber bereits ab 1872 auch der berühmte Orient-Express zwischen der französischen Hauptstadt und dem damaligen Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Tatsächlich hat diese Verbindung über den Balkan und Mitteleuropa zwei Weltkriege und die vielen Veränderungen des 20. Jahrhunderts in Osteuropa und besonders auch auf dem Balkan überlebt. Erst 2009 ist der Orient Express, damals lange schon ein Schatten seiner selbst, als Verbindung endgültig eingestellt worden. Zu diesem Zeitpunkt waren die Zukunftsaussichten der europäischen Nachtzüge alles andere als vielversprechend. Was viele von uns vor allem aus der Literatur kennen, Meisterdetektiv Hercule Poirot auf der Rückreise aus Anatolien sei Dank, schien in den letzten Jahren wie aus der Mode gekommen. Schuld daran dürfte vor allem der wachsende Individualverkehr gewesen sein. Immer mehr Europäerinnen und Europäer konnten sich ein Privatauto leisten. Der Luxus des eigenen Automobils machte die Reise zur nächtlichen Zeit mit dem Zug immer weniger attraktiv. Als die Deutsche Bahn vor fünf Jahren also ihr Angebot einstampfte, war das kaum eine Nachricht wert. Schließlich erging es vielen anderen Verbindungen im europäischen Ausland ähnlich. Und in den USA, der Heimat der luxuriösen Pullman-Wagons, fahren zwar noch immer die Schlafwagen der Zuggesellschaft Amtrak, aber auch hier mangelt es an Investitionen ins Schienennetz und auch an der Pünktlichkeit der Züge. Amtrak ist so chronisch verspätet, dass bei langen Strecken zwischen West- und Ostküste schon mal Verspätungen von zwölf oder mehr Stunden anfallen können. Doch Rettung, zumindest in Europa, scheint nah. Einige Strecken der DB-Fernverkehr wurden schon 2016 von der österreichischen ÖBB übernommen. So konnten einige Verbindungen auch in Deutschland aufrechterhalten werden. Und dann begann kurze Zeit später ein neues Kapitel im europäischen Mobilitätsbewusstsein. Als 2019 die weltweiten Fridays for Future-Proteste auf die unzureichende Klimapolitik besonders der entwickelten Länder aufmerksam machten, Kam auch wieder vermehrt die Frage nach einer nachhaltigeren Mobilität auf. Warum brauchen wir Inlandsflüge? Wieso steigen eigentlich so viele Reisende lieber ins eigene Auto als in den Fernzug? Wie können wir das Reisen auf den Schienen wieder attraktiver machen?
1: Ich bin Bernd Bautler. Ich betreibe seit sieben Jahren, glaube ich, sind es inzwischen, den Blog Nachtzugretten.de. War ein persönlicher Impuls, weil ich wahnsinnig gerne in der Nacht mit dem Zug fahr. Es ist ein super Erlebnis. Es ist praktisch, es ist kostensparend, es ist umweltfreundlich. Also es gibt ganz viele Gründe, das zu tun. Und aufgerüttelt hat mich die Entwicklung damals, dass immer mehr diese Verbindungen eingestellt worden sind. Ganz konkret war es damals der Zug von Paris nach München, mit dem wir im Herbst noch fahren konnten und der im Dezember dann weggestrichen wurde
0: können Sie äh, uns noch mal kurz erklären, ähm, warum Sie sich so sehr für Nachtzüge interessieren? Ist das vielleicht auch so ein bisschen Nostalgie oder sehen Sie ähm, Nachtzüge als ein wichtiges Verkehrsmittel auch? Wie würden Sie das sagen?
1: Also es hat natürlich einen, einen gewissen, sagen wir mal, romantischen Aspekt. Wenn man jetzt so auch die Filmgeschichte sich anschaut, da gibt es entsprechende Werke dazu. Es ist auch heute noch, denke ich, ein Stück weit so, abends am einen Ort einsteigen, zu einschlafen und früh die Landschaft erwachen sehen, Sonne aufgehen über der Toskana oder solche Dinge, das macht schon was mit einem, denke ich. Das ist was, was man auch bei einer Flugreise nicht vergleichbar hat. Aber es ist eben definitiv nicht nur ein Ding der Vergangenheit, sondern es ist eigentlich eine sehr fortschrittliche, gerade wenn man unter Nachhaltigkeitsaspekten denkt, äh, Mobilität. Und es ist mit Sicherheit ein Verkehrsmittel und auch ein Markt für die Zukunft.
0: Sie haben jetzt ja gerade schon angesprochen, dass eine Verbindung, die Sie genutzt haben, eingestellt wurde. Wie hat sich denn in Europa so allgemein in den letzten Jahren das Angebot verändert? Ist es sehr stark zurückgegangen oder gibt es da unterschiedliche Tendenzen?
1: Also wir hatten in den 90ern bis in die 2000er Jahre hin eigentlich ein relativ gutes europäisches Nachtzugnetz. Also ist ja auch immer die Frage, wie sieht es mit grenzüberschreitenden Verkehren aus? Das sind eben gerade... Entfernungen, für die der Nachtzug auch sehr interessant ist. Das ist immer schlechter geworden, äh, hat verschiedene Gründe. Viele Bahngesellschaften haben jetzt die Priorität auf Hochgeschwindigkeit gesetzt, auch die Deutsche Bahn natürlich. Und es war immer lückenhafter geworden. Relativ gut saß immer noch in, in Osteuropa oder sieht es auch immer noch aus und Mittlerweile ist es aber so, dass mit Ausnahme der Deutschen Bahn es durchaus eine Renaissance der Nachtzüge gibt. Österreich hat den Nightjet eingeführt, hat eigentlich damit äh, einen Meilenstein gesetzt und wird momentan das größte äh, europäische Nachtzugnetz auch betrieben von den ÖBB. Mit dabei sind jetzt wieder neu die Schweizer. Wir fahren aber mittlerweile auch wieder in die Niederlande nach Belgien, Italien und Kroatien sowieso. Also wir sind da durchaus auch auf einer europäischen Ebene mit den österreichischen Zügen unterwegs. Und das sind die einzigen Nachtzüge, die auch in Deutschland fahren. Zusätzlich, um es nicht zu vergessen, gibt es natürlich auch ein paar private Betreiber, die saisonal fahren. Das sind dann eher die Urlaubsverkehre. Aber das ist durchaus auch interessant, dass es die Entwicklung gibt. Also die Argumentation, dass man damit kein Geld verdienen könnte, die ist doch ein bisschen sehr konstruiert.
0: Ja, das sieht man ja wahrscheinlich auch daran, dass zum Beispiel bei der ÖBB oft äh, der Zug dann noch ausgebucht ist, ähm, gerade dieses Angebot. Haben Sie das Gefühl, dass in den letzten Jahren auch so das Bewusstsein äh, für ähm, nachhaltiges Reisen vielleicht auch ein bisschen gestiegen ist und dadurch dann auch mehr Aufmerksamkeit wieder auf den Nachtzug gekommen ist?
1: Mit Sicherheit. Also da hat, denke ich, die ganze Fridays-Bewegung einiges ausgelöst und wir haben die Diskussion über Inlandsflüge. Wir haben aber auch wirklich jetzt über Corona nochmal einen den ganz anderen äh, Dämpfer bekommen, denke ich, was jetzt unsere, unser Reiseverhalten auch angeht. Ich denke, das, das bewusste Erleben und auch das, ein Stück weit die Langsamkeit, die man bei einer Bahnreise hat, dass das jetzt auch wieder eine andere Priorität haben kann.
0: Und bevor wir das Gespräch beenden, würde ich gerne nochmal wissen, was ist denn Ihre Lieblingsstrecke?
1: Uh, das ist eine schwere Frage. Also was ein super Empfang einfach ist, ist, wenn man über Nacht nach Venedig fährt, dann hat man einfach das letzte Stück, wo der Zug über die Lagune geführt wird, wo man also direkt vorm Fenster das Wasser hat. Aber es gibt viele schöne Strecken. Also ich hatte auch ein super Erlebnis, als wir in die Slowakei gefahren sind, als wir dann aufgewacht sind und die verschneite Hohe Tatra gesehen hat vorm Fenster. Also solche Momente, das merkt man sich einfach, auch wenn es schon jahrelang her ist.
0: Um die ambitionierten Klimaziele in Deutschland und Europa voranzubringen, könnte der Nachtzug tatsächlich ein Teil der Lösung sein. Anstatt Kurzstreckenflügen zum nächstgrößeren Flughafen, könnte man doch auch entspannt mit der Bahn bis zum Terminal fahren. Über nachtlange Strecken schlafen zurücklegen ist realistisch und erlaubt es, kurze Städtetrips oder Geschäftsreisen etwas nachhaltiger zu gestalten. Doch noch ist das Netz ausbaufähig. Die ÖBB hat erstmal nur die Strecken von der Deutschen Bahn übernommen, die in Österreich starten und enden. Gleichzeitig durchquert noch der private Berlin-Night-Express in den Sommermonaten auf der Strecke von der deutschen Hauptstadt bis ins südschwedische Malmö und auch bis Stockholm. Der Alpen-Sylt-Express verbindet die bei Touristen beliebte Nordseeinsel mit dem Süden Deutschlands und legt dabei stolze 1000 Kilometer zurück. Und von München aus kann man über Nacht mit einem kroatischen Zug bis Zagreb fahren und sich in den Schlaf wiegen lassen. Doch auch wenn das alles malerische Strecken sind, ein vollumfassendes und vor allem ganzjähriges Bahnnetz quer durch die Bundesrepublik stellen diese Verbindungen nicht dar. Und wer spontan Lust auf so eine klimafreundliche Reise hat, sollte rechtzeitig buchen. Gerade die Züge der ÖBB sind zu Nicht-Corona-Zeiten chronisch ausgebucht. Die österreichische Zuggesellschaft baut ihr Angebot aber wohl aus. Neue Verbindungen und neue Schlafwagen sollen das Angebot schon im kommenden Jahr dann attraktiver machen. Und soweit war es das von uns für diese Woche. Nächste Woche geht es bei Automobil dann weiter mit dem Thema Wasserstoff und wie er vielleicht zu einer erfolgreichen Energiewende und auch zu einer Verkehrswende beitragen könnte, nämlich als Kraftstoff im Privatverkehr, aber auch im ÖPNV. Solange könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren bei Spotify oder Apple Podcasts, Fragen und Kritik sind natürlich auch immer herzlich willkommen per E-Mail gerne an kontakt.detektor.fm. Mein Name ist Lars Feien. bis zum nächsten Montag und wohl an. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.